0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 2. Juni 2022 sprechen wir über die Bitcoin-Mining-Profitabilität und die Umsätze und wieso die weiterhin sinken. Wir sprechen über die Solana-Outage, was ist da genau passiert und wieso ist das Solana-Netzwerk schon wieder offline gewesen und dann noch die erste große Anklage in den USA wegen Insider-Trading, wenn es um NFTs geht. Ja. diese erste News-Story und zwar geht es um die Bitcoin-Miner und die hatten im Mai einen extrem schlechten Monat. Die Umsätze sowie auch die Profitabilität sind im Mai so tief wie schon lange nicht mehr gewesen, obwohl die hash nach wie vor sehr hoch sind. Während der tägliche Mining-Umsatz etwa 27% rückgegangen ist, hat er am 1. Mai noch etwa 40,5 Millionen für Bitcoin-Miner betragen. Zum Ende des Monats nur noch 29,37 Millionen US-Dollar. Der tiefste tägliche Umsatz der Bitcoin-Miner hat etwa 22,43 Millionen US-Dollar am 24. Mai erreicht. Leider ist auch die Profitabilität der Bitcoin-Miner im Mai gesunken. Die Profitabilität beträgt momentan etwa 0,112 US-Dollar pro Tag für einen Terahash pro Sekunde. Die Bitcoin Miner werden ja grundsätzlich in Terahashes oder sogar das gesamte Netzwerk in Exohashes gemessen. Das heißt, je nach Gerät, das man hat, generiert man entweder mehr oder wenig Bitcoin pro Sekunde. 75% beträgt der Rückgang der Profitabilität seit den 2021 hochs von etwa 0,45 US-Dollar pro Tag pro Terahash pro Sekunde. Was allerdings positiv ist, ist, dass die Hash Rate nach wie vor relativ hoch ist, mit einem etwa durchschnittlichen 211,82 Exahashes pro Sekunde. Das ist wie gesagt auf das ganze Netzwerk bezogen, während etwa da nur eine Korrektur in Anführungsstrichen von 16% vorliegt von den Hochs von etwa 250 Exahashes pro Sekunde. Was uns das momentan zeigt, also dass die Hashrate hoch bleibt, aber die Profitabilität runtergeht, bedeutet, dass die Konkurrenzsituation sich zuspitzt. Das bedeutet mehrmals, versuchen momentan die Bitcoins zu minen und so steigt natürlich die Konkurrenzsituation immens. In der Vergangenheit hat es bei Preiskorrekturen immer dazu geführt, dass die Miner entsprechend ihre Geräte abgeschaltet haben, weil sich das Ganze einfach nicht mehr gelohnt hat bzw. die Profitabilität oder der Umsatz zurückgegangen ist. Das kann nach wie vor noch passieren, normalerweise geht dieser Prozess immer in mehreren Schritten und dann schalten graduell gewisse Miner ihre Geräte ab, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Für Sie entsprechend zu meinen. Dann springen wir zu Solana, denn Solana hatte gestern am Nachmittag leider nochmal eine technische Störung und einen entsprechenden Ausfall. Das bedeutet, dass der fünfte Ausfall dieses Jahres war. Um 16.55 UTC-Zeit ist es nämlich zu einem Ausfall gekommen, der etwa vier bis fünf Stunden gedauert hat und einen weiteren Neustart des gesamten Systems gebraucht hat. Ein Bug um das Konsensus-System, also um den Kon Algorithmus hat dazu geführt, dass es entsprechend das Netzwerk in die Knie gezwungen hat. Und natürlich hat das wieder Kritik auf den Plan gerufen. Denn die große Frage ist, wenn Solana das Visa der Kryptowelt ist, wieso fällt es dann komplett aus in solch einer Phase, beziehungsweise wieso kämpfen sie immer noch mit technischen Störungen und Störungen, die andere Netzwerke entsprechend nicht haben. Wir erinnern uns an die Geschichte, dass Solana im Herbst 2021 als der Ethereum-Killer betitelt wurde. Wurde. und das scheint nun mittlerweile eben nicht mehr der Fall zu sein, zumindest solange diese technischen Probleme noch nicht behoben sind. Auch der Preiszerfall ist um einiges stärker gewesen als jetzt sagen wir bei Ethereum, etwa 40%, 50% hat der Kurs entsprechend abgenommen. Wir erinnern uns zurück, im November 21 war der Solana Kurs auf einem Höhepunkt von knapp 260 US-Dollar, heute sitzt er knapp unter 40 US-Dollar. Und dann zum Schluss eine wichtige News-Story aus den USA. Und zwar ist es zur ersten Anklage in den USA gekommen, wegen Insider-Trading bezüglich eines NFTs. Und zwar wird der frühere Head of Product des NFT-Marktplatzes OpenSea, Nate Chastain, angeklagt wegen Insiderhandel, der im September 21 stattgefunden hat. Damals ist nämlich herausgekommen, dass Nate bereits wusste, welche Projekte auf die Startseite gelistet werden und so entsprechend sich eindeckert konnte beziehungsweise eingekauft hat, diese Projekte dann aufgeschalten hat, diese Projekte dann natürlich preislich durch die Decke gegangen sind und er dann so seine NFTs wieder verkaufen konnte. OpenSea hat dann im September sofort das Arbeitsverhältnis beendet und diese Anklage kommt jetzt knapp sechs, sieben Monate später und könnte natürlich auch einen Präzedenzfall in der NFT-Sphäre bedeuten. Vor allem für die Amerikaner ist insofern jetzt wichtig, wird ein NFT als sogenannte security also eigentlich als Aktie oder als Vermögenswert eingestuft, denn das könnte natürlich steuertechnisch extrem starke Implikationen haben. Wir erinnern uns an den XRP-SEC-Gerichtsfall, und das könnte natürlich bei den NFTs auch eine Welle auslösen und die Preise zusammenlegen. Momentan ist der NFT-Markt noch relativ stabil. Ich werde zum Thema NFTs diese Tage noch weitere Folgen machen, beziehungsweise dich noch weiter informieren, was im NFT-Markt genau abgeht und wie du davon profitieren kannst. Deshalb unbedingt auch in der Mitgliedschaft mitmachen. BlueAlpineResearch.com slash Mitgliedschaft. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.